0: Être artiste, qu'est-ce que ça veut dire Bienvenue dans le podcast qui explore et interroge la condition d'artiste. Je m'appelle Blanche Cabanel. Journaliste et créative, je cumule les inspirations, les projets et les doutes existentiels. J'ai pour ambition de questionner la vie d'artiste pour évaluer la rançon de la gloire, des poètes maudits aux talents qui inondent les réseaux sociaux, entre les affres de la création et les étincelles de génie. Parlons-en avec mon invité du jour. Geza Hansen est une designer germano-danoise qui fait partie des 100 meilleurs créateurs sélectionnés par Heidi. Elle a fait ses armes à l'Université du Bauhaus et à l'Université des Arts de Nagoya, au Japon, puis à Paris, dans les ateliers de Jean Nouvel et de H5. Inspirée par le design scandinave, son travail a été plusieurs fois primé. En hommage à sa famille, elle a créé la marque The Hansen Family, une ligne de mobilier intemporel aux accents nordiques, mais qui reste chaleureuse, à l'image des lieux qu'elle conçoit en tant que designer d'intérieur. J'ai voulu m'entretenir avec elle parce qu'elle a une approche artistique de la vie. D'ailleurs, elle a même été chanteuse. Geza est donc venu boire un verre à la maison. Nous avons parlé et ri pendant un long moment. Et malheureusement, mon enregistreur m'a lâché. Oh là 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 bon, oh mais... Avec sa bonne humeur contagieuse, Geza a immédiatement proposé de tout recommencer. Et grâce à elle, notre échange a été passionnant. Donc on repart comme si, euh, comme si de rien n'était. Ça était. va être beaucoup plus pro, tu vas voir. Je ne vais, vais pas éclater des rires, je vais être très pro. Ah si, bah si. <rire> Vas-y. Dans chaque objet design, il y a une utilité, une identité et une émotion. Qu'est-ce que tu exprimes, toi, à travers tes créations Ah oui, c'était la question la plus dure.
1: Euh, ben, j'ai toujours pas de réponse j'ai toujours, ma, toujours, ma
0: première question est toujours la plus dure en fait c'est oui, oui, je si p- parce que tu m'as parlé de de l'inspiration
1: de la nature justement. Ben, je crois que ça vient oui c'est souvent une inspiration par la nature ou par une ça peut être un autre objet ou un autre matériau comme une corde ou quelque chose comme ça et après cette forme elle, elle reste dans ma tête et en fait elle reste très longtemps dans ma tête et je réfléchis je réfléchis et je commence à dessiner avec mon cerveau dessus. Justement, la corde, ça, ça me fait penser à ta ligne de mobilier. Oui, c'est
0: ça. De la euh, les pieds
1: que tu crées ressemblent effectivement à des cordes. Oui, ça venait vraiment de là, des, des grosses cordes que j'avais vues euh, à la mer. Et, et euh, tu sais, ils deviennent rêches, pas le sel, genre très, très dur. Et du coup, ça m'intéressait de voir une, une forme un peu douce. Qui peut bouger dans quelque chose de très rigide comme le bois, et je trouve que ça a fait sortir complètement l'âme du bois, parce que tu sais la forme comment on se tourner, ça fait sortir les, les anneaux de l'âge du bois, mais dans une autre façon, genre du coup tu vois les petites, des, des, des petites rondeurs, genre c'est sublime quand tu le vois de proche. Après, je suis un peu en fou avec le bois. <rire> Mais à toucher, c'est très agréable. Tu m'avais
0: raconté que tu avais un rapport presque amoureux avec le design.
1: Oui, c'est vrai. Et ça. que
0: quand tu vas à ton atelier, c'est comme si euh, tu allais euh, voir euh, quelqu'un, un, animal. un amoureux.
1: Oui, c'est venu vraiment par hasard. Je me suis rendu compte parce que j'avais mon cœur qui battait euh, euh, vraiment, tu sais, cette, cette, ces, ces papillons que tu as dans ton corps hein. Et je me dis « Mais pourquoi je ressens ça ?» Et je réfléchissais. Et c'était vraiment à cause du nouveau projet. Et, et, et j'ai vraiment ce rapport à, à mon travail. J'adore mon travail. Je, je, j'y pense tout le temps. C'est quelque chose que je ne peux pas éteindre. Ça continue euh, tout le temps. J'y pense tout le temps. Et c'est vraiment quelque chose qui me, qui me donne euh, du joie. Ça, bah, ça me donne aussi d'autres émotions, hein, genre <rire> la colère. Mais en, en, en tout cas, c'est, 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 c'est vraiment l'élément tellement important de ma vie et qui, m, qui me rapporte beaucoup d'émotions. Parce que tu es née dans cet environnement-là J'ai grandi avec mon grand-père et mon père qui m'aidaient à créer tout le temps, Je, qui, me, qui m'animait même de créer. Ils me donnaient toujours des nouveaux matériaux à faire, ils m'apprenaient toutes les machines, même les machines plus dures. Même en tant qu'enfant, j'avais le droit d'utiliser, euh, genre même quand j'étais toute petite, euh, de, de travailler le bois avec, avec les couteaux. Et ils avaient toujours beaucoup de confiance en moi. Et ils euh, me laissaient toujours utiliser des choses où je sais que d'autres parents disaient, Mais vous ne pouvez pas là, laisser utiliser ça. Et, et ça m'a donné beaucoup, je crois que c'est ça qui m'a donné beaucoup confiance en moi
0: aussi. Et c'est une approche du design qui passe par le, le geste, en fait, au départ.
1: Bah, je crois il y a un livre que moi j'adore c'est un peu mon livre phare ça s'appelle The New Craftsmanship. c'était fait par je suis toujours nulle avec les noms mais c'était l'étudiante Hannah Arendt qui l'a écrit et qui a dit euh, qu'en fait de faire un geste de, de, du début jusqu'à la fin ça te rend heureux et, je, et que le craftsmanship c'est exactement ça de, de faire une répétition éternelle et à chaque fois tu t'améliores automatiquement parce que ta geste devient de plus en plus parfaite et ça, c'est un peu comme la musique, quand tu joues instrument aussi. Cette éternelle répétition et que tu sens que chaque fois que tu réjoues, tu deviens plus fort. Tu as une approche très euh, artisanale, non, du design Oui, c'est, c'est parce que j'ai, j'ai fait des études au Bauhaus. Et le Bauhaus, c'était vraiment d'apprendre les métiers par les mains et par les ateliers. Et du coup, déjà, je grandis comme ça avec mon père et mon grand-père. Et euh, avec eux qui m'ont laissé utiliser des grandes machines déjà, et du coup, c'était l'école parfaite pour moi. Mais après, je me retrouvais dans l'atelier de métal, à souder, dans l'atelier du bois. Et, et je trouve d'apprendre par la... Moi, j'ai appris le design par la matière. C'est... Et, et je ne suis pas très forte en 3D. J'ai des gens maintenant qui font la 3D pour moi. Mais j'aime bien que j'essaie par la pas la matière plutôt. Et on en revient au rapport amoureux parce que ta matière de prédilection, c'est, c'est le, le bois. bois et c'est très ouais. sensuel comme matière. à travailler. Le bois, c'est vraiment... J'ai, j'ai, parce que mon père, il travaillait le métal et mon grand-père travaillait plus le bois. Et je me rappelle que quand j'étais petite, déjà ça qui est complètement fou, c'est que tout ce que je voulais, genre tous les rêves d'une petite fille, mon grand-père était capable de les faire en bois très vite. Il faisait genre des maisons des maisons de poupées là tu vois avec toutes les chambres et euh, et les lits et après euh, j'avais une fusil en bois genre, tout tout était en bois c'était beaucoup beaucoup plus facile c'est pas juste que je dis ça parce que mon père il m'a fait aussi des trucs en métal genre aussi un lit, lit de poupée en métal qui était genre vraiment un design extraordinaire très Bauhaus. mais j'ai toujours été attirée plus par les ateliers de bois je repars à l'odeur aussi, parce que quand j'allais dans la, l'entreprise de mon père, tu sais, il y a les grosses machines en métal qui font genre tac, 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 tac. Genre un peu du techno minimal, minimal de, du Berkeley, je dirais. <rire> et quand j'étais chez mon grand-père, il y avait cette odeur de poussière de bois que moi je, j'adore. J'adore aussi, genre, toute l'école. Il ne faut pas le dire, mais genre, tous les matériaux <rire> autour du bois. J'adore vraiment cette odeur. Et je trouve que c'est quand même fou, même quand on est dans la forêt, de se dire. C'est une matière vivante, je trouve. Et tu sais, on dit que, genre, quand tu vas dans la forêt, que les arbres, ils communiquent entre eux avec leurs racines racines, et que que ça fait fait du bien au corps. Je crois comme le monde en ça. Je trouve que la forêt, c'est un des meilleurs endroits pour être. C'est pour ça qu'on vit dans la
0: forêt, il faut le dire. Oui. Euh, On parlait de ta famille. Quand tu remportes un succès ou que tu finalises un objet dont tu es fier, quelle est la première personne à laquelle tu penses à ce moment-là
1: je crois la première personne qui peut me rassurer quand je suis en doute, c'est ma meilleure copine, Nathalie Mohadja, photographe, qui, qui me connaît depuis le Bauhaus et qui sait très bien me diriger dans les directions ou de me dire euh, ⁇ à là non hein. !⁇ <rire> Et euh, après, euh, je sais que comme mon père au début, c'est très dur quand ton père est déjà designer, après de faire un truc complètement différent, il m'a pas accepté tout de suite. Et je sais, mais non, il est très, très fier. Il est presque trop fier. C'est pour ça que je lui, je lui montre pas en fait, tout ce que je fais, mais, mais je, je, qu'il est fier, c'est important pour moi. En fait, s'il sera pas fier, ça me dérangerait beaucoup.
0: Mais au départ, tu disais que tes innovations lui plaisaient pas forcément. C'est ça. En
1: fait, euh, les, les premières fois, j'ai eu vraiment... dans ma famille, pour pouvoir me faire accepter, parce que faire la même chose que ta famille, c'est jamais simple. Je ne tu te fais écraser... Euh, et, et d'exister pour soi toute seule, c'était, une, c'était vraiment une lutte au début. Et c'était dur. Et, et ils étaient pas fiers des, des premières pièces. Et, et ils étaient sûrs que je vais échouer. Et, et je continuais toute seule. Mais après, euh, je me dis, chaque échec, même émotionnellement, te rend aussi plus fort euh, après. Genre de, de pouvoir, d'avoir cette certitude en toi que toi tu veux faire ça et que c'est important, que ça a le droit d'y être. C'est, c'est très important, je trouve.
0: Tu as réussi, toi, à trouver la confiance en toi, mais dans, oui. dans l'échec de départ, dans le... Bah, l'idée j'étais sûre de que
1: j'avais raison. Et j'avais ces moment je me rappelle toujours, mais je savais que j'avais raison et que ça avait le, le droit y être et que c'était ce, j'étais sur le bon chemin et d'avoir cette force et cette certitude que c'était le bon truc en face de tout le monde qui me disait non. <rire> ça, c'était, c'était, c'était un moment bien aussi. Hein. C'était un bon moment parce que j'étais j'étais pas en doute. J'étais sûre que c'est ça. Et il y avait une côté agréable. Et après d'avoir hein, les prix remportés et tout, c'est, bien sûr, ça, ça fait un peu la petite revanche. <rire> <du coup. rire> j'étais trop contente. Euh, le
0: design, c'est, c'est avant tout euh, un concept rationnel au départ, une rigueur à mettre en place pour créer. Mais c'est aussi euh, une grande liberté pour se démarquer, pour apporter une véritable identité. Moi, j'ai l'impression que dans la vie aussi, tu as un tempérament comme ça d'artiste et une liberté. Euh, comment tu le ressens
1: bah c'est, c'est, c'est aussi quelque chose qui m'est réproché Parce que c'est vrai que je travaille très librement, je travaille très seule. Je fais vraiment les designs parce que j'ai envie de les faire, j'ai envie de faire mes projets, mais pas parce que je veux monter un business. Ça, c'est, ça, c'est une grosse reproche parce que des fois, je crois, il y a des gens qui pensent que je, je pourrais euh, attraper ça autrement et le rendre dans quelque chose euh, différente, mais c'est pas ça pour moi la but euh, de mon travail. Il y a, moi, je vois vraiment m- mon travail avec une, pour moi, c'est quelque chose qui me fait vivre. En fait, c'est aussi quelque chose qui me fait gagner de l'argent aussi. Mais je veux faire mes créations, moi. Je veux, je, et en fait, j'ai envie après de collaborer avec d'autres designers et de, de partager les succès. Et de Ça, ça ce n'est pas un problème, mais, mais je veux pas euh, perdre le contrôle. Je suis assez... Contrôle fric, c'est ça qui sort quand même. Et crois... D'ailleurs, tu n'as pas, t'as pas de réticence à partager tes idées et à transmettre. Pas du tout. C'est un genre de travailler ensemble avec les gens, de partager aussi les succès, de co-signer à chaque fois et de pas dire... Euh, de laisser quelqu'un d'autre le faire et de dire euh, bah, c'était moi ça, je, je sais que même, euh, même, même les, les gens qui travaillent avec moi savent que je, j'aime partager mon travail et je trouve que c'est, une, c'est un sens de karma aussi de se dire qu'il y a assez pour tout le monde en fait d'exister dans le monde j'ai pas besoin de, de le ramener tout envers moi mais, mais j'ai pas le besoin non plus de, de faire une grande business de ça, j'ai envie de de rester dans ce chemin hyper personnel finalement. Et naturel, ta façon très naturelle de travailler et d'être dans le design depuis toujours. Et, et très libre et de ne pas être obligé de, 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 de produire dans tes licences. Et je trouve que même pour l'écologie, je n'ai pas envie de, de produire de plus en plus en plus. Je ne vois pas de sens. Je trouve que déjà quand je vais à Milan, sur les salons de l'immobilier, c'est toujours génial, c'est inspirant, mais à chaque fois je vois tellement de choses que je me dis mais est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça et où est-ce qu'on va avec tout ça Et du coup, de se se contraindre aussi à dessiner et de de se dire peut-être, il n'y a pas toutes mes idées qui ont le droit de vivre. Je trouve ça bien d'avoir un peu, tu sais, un contrôle dessus et de se dire, je le sors seulement si je suis sûre que c'est vraiment extrêmement bien.
0: C'est pour ça que ta ligne de mobilier euh, Hansen Family est basée quand même sur l'idée
1: de l'intemporel. Oui, j'aime bien les meubles qui n'ont pas trop de caractère. J'aime bien les meubles d'autres artistes qui ont beaucoup de caractère que je peux mélanger avec les miens. Et qui, qui, du coup, crée une équilibre génial. Mais c'est pas trop ma nature de de, de faire des trucs complètement fous. Et, et parce qu'il y a des designers que j'adore qui font des trucs très sculpturels. Ben c'est pas juste que j'ai pas envie de le faire. Je crois que je peux pas le faire. C'est pas c'est, c'est pas le, le savoir-faire que je sais faire. Moi, je sais faire des, des trucs en bois quand même assez minimalistes finalement. Mais je sais pas pourquoi. Hein. Je, je crois que j'aime bien faire des meubles qui dérangent pas trop et qui laissent de la place. Mais parce que c'est
0: toujours relié, j'ai l'impression, chez toi, à une idée de vie de famille, de, de, oui, d'un objet qui va s'inscrire euh, dans un futur, un patrimoine familial. Oui, qui, va... qui
1: peut rester et qui va jamais être euh, hors du temps. Et ça, ça ils, ils le sentent tous. Ils peuvent tous exister sans, sans déranger, je crois. Après, j'ai oui. fait un euh, truc complètement fou en ce coup, Là, je, c'est, c'est, j'ai oublié, j'ai fait une nouvelle collection qui sort un peu du minimalisme, qui est très poétique, qui est un peu fou, et qui me, qui me fait un peu peur. <rire> <que j'avais rire> Pourquoi ben, Parce que c'est, c'est vraiment autre chose, c'est très figuratif, mais en même temps, je me dis, je, je crois que ça, ça sort du moment que notre monde est, est en train de devenir tellement fou en ce moment, et que quand tu es mère de trois enfants, ça te fait un peu peur, et du coup, de, de, de faire quelque chose de plus poétique... Hors du temps, ça fait du bien aussi. Le oh. design apporte de la poésie dans la vie, selon toi Oui, tellement. Dans le tellement. quotidien Tellement. L'intérêt à design encore plus euh, aussi. Mais je trouve que genre, euh, c'est une identité. Hein. C'est la façon comment tu es meublé, Ça montre les caractères que tu as, finalement. Quel type d'émotion ça peut dégager, hein, une pièce euh, design bah, Par exemple, quand je suis ici, <rire> <rire> chez toi... <rire> C'est, 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 comme, c'est très californien, très, très libre, très, beaucoup de soleil et, et beaucoup de place et beaucoup de liberté. Et chez quelqu'un d'autre, genre une autre copine à moi, elle est très rigoureuse. Et là, c'est genre très minimaliste, très froide, beaucoup d'acier, beaucoup d'inox. Ça te dit beaucoup sur toi, genre la façon comment tu te meubles finalement. Oui, c'est et vraiment c'est une identité finalement. Oui. Euh, et à quel moment,
0: selon toi, le design rejoint l'art Est-ce que c'est dès la conception d'un objet euh, qu'on va mettre une démarche artistique Ou est-ce que, au contraire, euh, l'objet reste euh, un concept euh, utilitaire et se transforme petit à petit avec le temps peut-être en quelque chose, un, un objet euh, d'art. Est-ce que, euh, est-ce que tu, tu sais où ça se rejoint, ces deux, ces deux concepts
1: moi, moi, je sais que je fais des meubles pour faire des meubles, ou des objets pour faire des objets. Je ne les vois pas encore comme art, mais le, le Bauhaus a toujours été très euh, contre l'art, et voyait voyez ça vraiment…
0: Comme la fonctionnalité Oui,
1: exactement. Mmh. Du coup, je, je suis peut-être, c'est un peu l'école que j'ai fait. Après, je sais qu'il y a des, des, il y a des designers tellement formidables que j'adore, qui, qui créent des trucs qui sont plus des sculptures d'art. Hein, Toi, que... tu te considères comme artiste ou pas Mathieu Léhanneur, par exemple, il fait, euh, il fait vraiment des œuvres d'art, je trouve. Beaucoup, beaucoup plus poétique que moi. Moi, je me vois artiste, la façon comment je vis, comment je travaille, comment mon travail est important pour moi, pour, 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 pour la vivre. Hein. Je suis une artiste, mais, mais euh, je ne crée pas des œuvres d'art en <rire> vacances. Après, je me dis, il euh, y, a, y a d'autres aussi euh, qui, qui, qui ont fait euh, des choses très artistiques. Mais fi- bah, en fait, pour un designer, tu restes designer. En fait, tu n'es pas artiste. Bah, en fait, tu es artiste, <rire> mais tu n'es pas un artiste. Oui, c'est une vraie question. Mais tu sais ce que je veux dire. C'est, en fait, j'ai créé des choses artistiques pour le quotidien. Mais je ne suis compl- pas complètement libre comme les artistes et créés pour l'art soi-même. Tu Donc, dessines ou pas Non, je suis, je suis vraiment nulle en dessin. Heureusement, tous les gens autour de moi ils comprennent ce que je veux dire avec mes dessins. C'est vraiment des, des sketchs. Bah, c'est plus des dessins comme les arch- architectes ont des fois, tu vois. Où tu dis, c'est quoi <rire> Mais euh, heureusement, les gens avec qui je collabore et comprennent mes dessins, je suis... Bah, en fait. Je... Je fais beaucoup de peinture quand j'étais petite, je fais des photos, je, je n'aime artiste et je fais beaucoup de mu- musique. Genre euh... Justement, euh, tu as fait de la musique, tu as
0: eu une formation musicale et tu as collaboré avec Benjamin Biolay et tu as chanté qui... sur scène.
1: <rire> Donc est-ce qu'on peut en parler Ça c'était, Oui, ça c'était... En fait, j'avais des petits groupes, toujours, et, euh, et de, de pouvoir chanter avec Benjamin, c'était comme une autre chose, bien sûr, parce que... J'aime, je l'aime beaucoup déjà, et, et euh, c'est vraiment un artiste complètement fou qui s'est joué tellement d'instruments.
0: Quelle aventure, singulière. C'était comment de devenir chanteuse comme ça, tout à coup que J'ai, j'ai, j'ai chanté
1: dans des groupes d'avant aussi déjà. Ouais. Je sais pas, si du très naturel, j'ai, j'ai adoré chanter avec lui, juste. Et, et euh, bah tu m'as déjà vu chanter chez toi, je chante <rire> tout le temps. Mais oui. du coup, chanter, pour moi, c'est pas quelque chose, j'ai pas peur de chanter. Parce que je dois dire que t'as fait les cœurs <rire> sur un de nos morceaux avec Romain. Je trouve ça beaucoup plus dur de parler devant des gens que de chanter devant des gens. Du coup, la, la musique, je trouve que j'ai tellement envie de faire la musique que je n'ai pas peur dans des moments comme ça. Donc oui, c'est pour ça que je confirme, pour moi, qu'il y vraiment une âme <rire>
0: d'artiste. Oui. Et euh, qu'est-ce que tu écoutes comme musique pour,
1: euh, pour, créer, pour l'inspiration, justement ben, Il y a un album que j'écoute depuis 20 ans, je crois, presque. C'est, c'est, le, c'est Nils Fram, ça s'appelle « Felt », genre f- « f- Feutre ». Il a fait ça parce que il, ses voisins se plaignaient du bruit. Il a mis plein de feutres dans son piano c'est qu'il faisait que le son de la musique baissait, et que tu entendais pas contre, quand il jouait, tu entendais les claquements des... Comment ça s'appelle les... Des touches en bois. Les touches. Et tu entendais les, les petites marteaux en feutre. Et les cordes, oui. En fait, tu entendais plus les matériaux que la musique, presque. Et c'est là qu'on rejoint le design. Oui, ça, je trouve ça tellement beau, d'entendre... De, de c'était comme si tu entendais vivre un piano qui jouait de la musique en même temps, et d'entendre le bois... Et la musique, et de créer en même temps quelque chose, ça ça, ça marche extrêmement bien pour moi. Et quand je ne suis pas en train de créer, j'écoute beaucoup de la musique des années 80, beaucoup de ACDC aussi. (rire) Dans quel contexte tu es pour créer, en fait Dans quelle pièce Dans quel décor J'adore travailler dans mon petit bureau parce qu'il y a tous les matériaux. Et euh... Mais quand même, quand je m'assois dans mon bureau, c'est vraiment avec le but de travailler. Et je suis beaucoup plus créative en train, en voyage. Parce qu'on dit que genre, le cerveau, il passe à un deuxième état et ça t'émet en transe. Et la musique de Nietzsche-Fram, ça m'aide avec ça aussi. Mais ça t'émet dans un autre truc où tu sous-conscience est beaucoup plus accessible. Le euh... fait d'être en mouvement, tu veux dire Oui, de... même quand tu regardes les paysages. Et en fait, genre, ça, 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 c'est, c'est comme la méditation. Genre comme les hypnotiseurs, ils essayent de... De, de, de t'avoir dans le même état. Et je crois la, d'être dans cet état-là, j'adore. Genre, mais j'ai tu...
0: fait un épisode avec Léonore Confino, qui est autrice de théâtre, et qui disait la même chose qu'elle trouvait l'inspiration dans le, dans le voyage, les déplacements.
1: Oui, c'était t'aimait dans et une Et aussi, autre aussi autre sous
0: truc. la douche, elle disait. Mais bon, ça. Ça c'est
1: pareil avec vous. Hein. <rire> mais, euh, mais c'est vrai que dès que tu es. Euh, ça peut te mettre dans une dans un, dans un, dans un autre phase, de ton cerveau, et, et là, tu es très créatif. Et moi, je, je trouve ça drôle aussi que. Je ne vois pas très bien avec mes yeux. Je vois tout flou. Ça me permet de voir des formes différemment, des fois. Et ça m'aide beaucoup. C'est horrible, hein Mais je mets des lunettes en voiture, <rire>
0: quand même. Non, mais, mais tu disais aussi que quand tu étais petite, tu voyais des formes partout et tu enregistrais des formes.
1: Mais ça, je trouve ça dingue que quand tu es enfant, tu, tu, j'ai, j'ai encore toutes les mémoires quand j'étais enfant des formes qui m'aident encore aujourd'hui dans mes processus. Et je trouve ça dingue tu était capable de, d'enregistrer de ces formes quand t'es enfant. Dans les carrelages de ma grand-mère, je voyais des formes. Dans, dans le sol, je me rappelle toujours comment on sait d'être allongé. Tu sais, c'est le sol quand on est chauffé du soleil. Mmh. Genre, tous ces trucs, t'es beaucoup plus proche des matériaux aussi quand t'es enfant. Parce que, des fois, t'es juste dans un coin à, à juste, genre, toucher les matériaux. Et ouais. j'ai encore... Là, on entend des petits bruits,
0: c'est Romain dans son studio. Romain, on t'entend Tu
1: crois qu'elle a ça. frappé sa tête contre le mur. <rire>
0: il n'en peut plus de nous. <rire> il est en train de chanter. Ah, il, il chante. va bien. Il chante. Bon, bah
1: écoute. Et quelle est la forme d'art que tu admires le plus, toi La sculpture, parce que je trouve que c'est tellement fou. C'est un peu comme le bois aussi, parce que tu as toujours en bloc. Pouvoir arriver... Euh... À, à créer quelque chose dans un bloc, surtout dans, dans, dans des trucs très rigides et les faire sortir d'une façon très douce, ça, ça m'inspire beaucoup. Et, et j'adore. Mon musée préféré, c'est le musée des Rodins à Paris. Parce que j'adore. Toutes ces sculptures en matière très, très dure. Et, qui, et l'impression, c'est tellement doux. Et sensuel. Oui. Les sculptures de Rodin sont incroyables. Moi,
0: je le mets à égalité avec le musée Bourdelle. Oui, j'adore le musée Bourdelle. Qui est intimiste. Où, euh, bah, c'est comme un atelier d'artistes, le musée On Bordel. peut rentrer dans l'atelier. Il y a les petits jardins. Enfin, c'est Mais tu as raison, agréable. il faut
1: qu'on aille ensemble. Oui.
0: ouais Allez, on, on y on va. Fait <rire> ça. Allez, on fait ça. On fait ça la semaine prochaine. Ouais. <rire> euh, pour toi, comment un objet devient
1: culte Oh, ça, c'est une bonne question. Hein. Euh... Bah, je crois qu'il y, y a juste certains objets où on sent qu'ils ont vraiment le droit d'exister plus que d'autres. Et du coup, euh, des fois, parce qu'ils sont fous, comme le design de Verna Panton, des fois, parce qu'ils sont complètement intemporels. Et, euh, et après, c'est des cotes aussi euh, qui, c'est qui quoi, sont C'est quoi ton utilisés? objet culte, toi, dans le design Moi, je crois que c'est toujours le Togo. Parce que comme j'étais genre, dans le minimalisme de mes parents, qui était un peu dur... Je trouvais que le Togo avait toujours une, une, une sensualité énorme. Il est tellement doux. Il a une forme complètement fou avec tous ses plis là partout. Et je trouve que Ducaroa, elle a vraiment créé quelque chose autrement, genre en, encore plus que d'autres dans les années là. Mais parce avait... que tout était un peu fou. Mais je, je crois trouve qu'il y avait c'est plus appel, de, de
0: liberté d'audace dans les années 70
1: ou c'est toujours euh, aussi. Il ben, y en, fou en a toujours aujourd'hui. des designers qui font des trucs euh, comme ça. En fait. Toutes les designs des années 60, tout le monde fait des trucs un peu à la là, là en ce moment. Du coup, euh, en ce moment, il y a quand même beaucoup, beaucoup des de objets qui ont le droit d'exister, qui, qui, qui nagent entre les années 60 et le brutalisme doux, je dirais. Mais, mais je crois que ça devient post mortem, ça a l'air de très bien marcher, <rire> du coup, au bon mieux d'être mort. Hein. Est-ce que tu as des artistes cultes, toi Ma préférée, c'est Charlotte Parian. Ça se voit dans mon travail aussi. Il y a beaucoup d'influence Charlotte Perriand, mais parce qu'elle a travaillé aussi le bois. Elle a aussi été au Japon. C'était aussi une femme. Du coup, il y a, il y a déjà des parallèles qui peuvent te dire quand tu es un petit designer que tu as envie euh, d'aller dans le même chemin. Et après, euh, j'aime tellement, tellement Pierre Jovanovitch. Genre autant pour sa personnalité en tant personne que pour son travail. Parce que je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui donne beaucoup d'amour autour et qui a, qui a vraiment une générosité incroyable et qui t'aime fort aussi.
0: Mais là, tu, tu me parlais justement du Japon, euh, mais tu as voyagé dans beaucoup de pays. Euh, tu es né euh, en Allemagne ou, ou, ou je me trompe Oui. Oui, en Allemagne. Et euh, pourquoi tu as choisi... La France, finalement, est-ce que c'est euh, par rapport bouffe. à l'ail de... <rire> à l'ail de vivre, j'allais bah, dire. <rire> l'ail de vivre. <rire>
1: c'est pas mal. <rire> bah, le truc, c'est que le... le Japon, par exemple, est très hiérarchique. L'Allemagne est très sérieux aussi. La France, on a vraiment... Il y avait deux choses. Je trouve qu'en France, on a le droit de rire de tout. Je crois que c'est quelque chose qui est important qu'on garde, quand même. Parce qu'il faut pouvoir rigoler aussi des choses, parce que si les gens n'ont plus le, le droit de dire des choses, même si c'est, on n'est pas de la même avis, mais avec l'humeur, tu peux quand même pouvoir discuter des choses sans que ça prenne un virage euh, trop, trop nul, tu vois Tu sais ce que je veux dire avec qui Oui, ben, <rire> je crois qu'il y a ce truc de... C'est assez important, en fait, au moins pour pouvoir discuter. Comment tu définis, toi, l'art de vivre à la française Je crois que c'est vraiment cette chose de pouvoir euh, être libre, d'avoir beaucoup plus de tolérance pour le temps quand tu travailles genre de, tu sais, de, par exemple en France tu peux déjeuner pendant une heure à midi sans que ça dérange quelqu'un tu peux euh, prendre un verre de vin vers 5h euh, il euh, et, et, y, y a cette il euh, y a une légère, légèreté mm-hmm. sur le temps quand tu travailles et en fait c'est, la vie et le travail sont beaucoup plus libres et noués ensemble c'est pas genre aussi euh, contrainte je trouvais qu'au Japon ou, ou en Allemagne. Parce que
0: ça, ça doit s'exprimer dans les projets de design d'intérieur que tu as euh, en France, qui sont euh, notamment des hôtels, euh, des restaurants, le Café Compagnon. Euh, qu'est-ce que tu vas mettre en avant euh, dans,
1: dans ces lieux au départ pour euh, créer une ambiance Le Café Compagnon, l'inspiration pour moi, c'était l'atelier d'artiste pour le coup. Parce que je trouvais que c'était... C'est, c'est vraiment un lieu tr- très libre pour la création aussi et c'est pour ça que j'avais rentré les œuvres du grand-père de Charles Dedon parce que Alors je trouvais Charles ça Charles
0: Compagnon oui <rire> qui est donc le propriétaire du restaurant mais aussi et le père de mes enfants <rire> voilà
1: c'est ce que j'allais dire mais je trouvais ça important de, 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 de ramener cette histoire de la famille et cette transmission de sa famille aussi dans ce lieu et de créer quelque chose je trouve vraiment un atelier d'artiste c'est comme une bulle de liberté totale et je trouve que la cuisine c'est une création aussi et du coup je trouvais que c'était bien de, d'avoir ça comme première inspiration pour le lieu mais tu as dit le mot transmission j'ai
0: l'impression que pour toi c'est un mot qui va définir finalement presque toute ta vie oui
1: c'est, c'est dans ça que moi en tant qu'artiste je creuse genre dans la transmission dans ça que m'ont donné mes ancêtres et, et, euh, et j'espère que d'en donner aussi à mes enfants mais je trouve ça très intéressant quand tu trouves dans ta inspiration, qu'est-ce qui fait que tu fais des choses Et tu, tu trouves toujours que c'était une raison dans le passé et, ou quelque chose qui t'a inspiré dans le passé. Tes enfants, ils ont cette sensibilité-là
0: euh, au design, aux matières ben, ou... Je sais
1: qu'ils touchent beaucoup les matières. Il y avait même un ami qui m'a dit, sa euh, fille était chez nous, et elle a tout de suite touché le, l'évier en marbre. Et elle a dit, ah, c'est du marbre. Genre, je sens qu'ils ont cette sens- sensibilité-là. Et, et j'aimerais bien pouvoir leur transmettre ça aussi fort que, que mes, mes grands-parents et que mes parents l'ont fait. Comment tu, tu vois le
0: futur du design, toi, aujourd'hui Est-ce que c'est plutôt, euh, on s'oriente vers le, le minimalisme
1: avec les enjeux écologiques ou, ou pas du tout je, je crois qu'il y a toujours plusieurs tendances en même temps qui, qui, euh, qui font le contraste envers l'autre comme le minimalisme et le maximalisme qui est partout en ce moment. Et je crois les deux sont aussi une réponse en ce moment à ce monde hyper angoissante, euh, qui est super vite, super connecté. Je crois que le minimalisme, il va dans un refuge de cocon pour protéger euh, l'âme un peu. Et le maximalisme, il, 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 euh, il, il s'enfuit dans un monde un peu de, de, de fantaisie, de poésie, euh, pour ne pas être trop sérieux. Et je crois que c'est toujours des réponses à, à notre monde d'aujourd'hui, en fait. On utilise beaucoup plus les couleurs. Toi, comment tu vas définir justement l'ambiance d'un lieu, euh, l'émotion qui doit transparaître euh, en entrant dans ce, dans ce lieu C'est toujours euh, « form follows function ». Genre, C'est vraiment la fonction du lieu qui me fait décider comment je vais les dessiner. Genre, Pour un restaurant, par exemple, un restaurant d'un hôtel, ça doit être... Euh, très animé, réveillé, frais le matin pour le petit déjeuner et ça doit être très euh, cocooning, doux euh, le soir, du coup par la lumière j'essaye de, de pouvoir changer l'atmosphère et euh, j'utilise beaucoup des couleurs textures comme, comme des marbres en couleur ou du bois qui a une couleur ou du cuir et après j'utilise très peu des couleurs euh, euh, unies j'aime bien les, les couleurs texturées tu sais comme le denim, comme le jean parce que je trouve que dès que c'est une texture, ça marche avec tout un peu. Ça, ça, ça dérange beaucoup moins.
0: Et est-ce que justement l'environnement extérieur euh, influence aussi euh, tes choix comme, je ça Parce très que là, je important. sais que euh, tu travailles sur un hôtel à Chamonix oui. et un autre à Paris. Ce n'est pas du tout les mêmes ambiances. Complètement. En fait, je
1: trouve que de, de pouvoir reconnaître les lieux, quand il y a l'intérieur, où c'est, c'est très important. D'enraciner de, de l'intérieur design avec le lieu aussi, c'est tellement important. Et de dessiner dans la montagne, c'est comme autre chose qu'à Montmartre. D'où vient l'inspiration là pour toi sur ces projets-là, justement surtout, surtout de l'endroit au début et après de la fonction. Ouais, c'est les deux choses. L'origine, je trouve qu'il n'y a rien plus important dans le design que si quelque chose est authentique. Tu le, tu le ressens dans les, les hôtels Ibis, par exemple. Tu sais qu'ils sont faits toujours pareil n'importe où ils sont. Et ça a l'air complètement déracinés et tous les matériaux sont des matériaux qui n'ont pas le droit de patiner, pas le droit de vieillir. Et je trouve ça un peu comme des meufs trop botoxées, tu vois, genre à tous <rire> ces hôtels. C'est un peu genre... Ça ne bouge plus ou si ça bouge, c'est horrible. Et je crois que les matériaux qui ont le, le droit de vieillir, c'est tellement important. En fait, tu, tu dis qu'il faut que
0: la vie euh, euh, soit imprégnée dans, dans l'objet, en fait. Oui.
1: Et je trouve ça tellement, tellement important. L'authenticité, c'est le plus important. L'authenticité, comment oui. on dit ça Oui, oui, l'authenticité. En fait, par exemple, une marbre a le droit d'être tachée, le, le bois a le droit d'avoir des, de la patine, ça c'est très important.
0: Tu as déjà utilisé du plastique ou pas
1: Non. Non. <rire> voilà. Non, parce que... Non, j'étais déjà dans la génération où je me disais... Non. Et en fait, c'est par exemple... genre, J'adore Philippe Stark, mais par exemple... Les chaises en plastique, elles étaient beaux quand tu les achètes, mais mais euh, ils vieillissent mal. Hein. Finalement, du plastique, ça patine pas bien.
0: <rire> Est-ce que il y a un objet que tu rêverais d'avoir, qui pour toi est vraiment euh, symbolique
1: ben, j'aimerais bien avoir une sculpture Brancusi. Moi aussi, j'aimerais. Mais en fait, ça, ça va <rire> jamais arriver. Mais après, C'est trop beau. J'aimerais bien avoir euh, plein d'œuvres d'art aussi. Mais je trouve, par exemple, la vie de Peggy Guggenheim, de vivre dans son pavillon à Venise et d'avoir toutes ces œuvres autour d'elle mais c'est c'est tellement fou, j'adore cet lieu.
0: Chez toi à Courant, c'est ce qu'il y a est-ce qu'il y a une œuvre que tu que apprécies particulièrement
1: qui a du sens pour toi d'un autre artiste il bah, y a les images de Chagall qui qui est de la série Wilderman, qui pour moi sont un peu tu sais c'est ces figurines genre des démons du village et ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces figurines, j'aurais pour moi il il incarne complètement euh, nos âmes. Je, j'adore cette série. Genre, C'est vraiment quelque chose de très, très, très... Euh, genre très intime pour moi, ces, ces figurines. J'ai l'impression comme si ça, ça, ça... Tu sais, c'est un peu comme les monstres que tu, tu imaginais quand tu étais enfant. Positif, négatif. Il y a quelque
0: chose de, de l'enfance chez toi
1: Je creuse beaucoup dans l'enfance. Et, et je crois que a, je suis toujours dans un discours de toutes les mémoires que j'ai eues en tant enfant. Et, et pour la personne que je suis aujourd'hui, l'enfance a été la, la phase la plus importante, je trouve. Maintenant, je crée avec Mais dans la vie, tu as un avant.
0: tempérament, je trouve, qui est assez espiègle, assez joyeux comme
1: un, ouais. comme un enfant, en fait. <rire> c'est vrai. Je suis toujours... Alors j'ai que dans moment, ton travail, t'es obligée être... d'être rigoureuse, mais... Ben, j'arrive à travailler. Mais je... Déjà, en fond, j'arrivais à travailler aussi. J'adore travailler et de, de créer des choses et de finir les choses. Mais c'est vrai que je, je suis... Euh... Je crois que je suis de de très bonne humeur souvent. C'est vrai. Oui. <rire> c'est vrai, c'est incroyable.
0: Oui. Et est-ce que tu penses que ta féminité
1: aussi s'exprime dans, dans ce que tu crées, dans ton design ben, Je trouve que dans la nouvelle génération des designers, on le sent moins, mais dans ma génération, il y a clairement une, une, une direction féminine chez moi et chez mes amis comme Christiane Haas ou, ou Stefan Dietz, il y a clairement un truc masculin, je trouve. Non, je dis ça parce que je c'est très
0: féminine aussi je trouve. Moi Oui. C'est vrai Oui, très, très. Ah ouais <rire> Tu incarnes ah, c'est trop et féminité. J'étais tellement
1: euh, garçon manqué, toujours.
0: Eh ben, figure-toi que t'as pas réussi à être garçon. <rire> <rire> Merci beaucoup, Geza. C'était à chouette toi, de t'avoir. Merci ça m'a fait trop plaisir. <rire> Bye. Bye Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à l'évaluer et à le partager. Et rejoignez-moi sur le compte Instagram maudit.artiste au pluriel. A bientôt.